0: Ya comienza. ya comienza, ya comienza. Un podcast más. Con el Arge. Con el Arge. Bienvenidos a un nuevo podcast con el Arge. El día de hoy me siento muy contento por tener a una gran invitada a este, en este podcast, que pues realmente ella es perteneciente a un grupo español de música cristiana proveniente de Barcelona. Eh, es muy conocida ya tal vez por muchos que, que nos gusta eh, su música, eh, su música es, tiene tendencias pues eh, digamos de repente un poquito de folk, cu cuestiones como escocesas yo podría decirlo por ahí Y hablo de, de Keila Eon de Papel Maché le doy la más cordial bienvenida, ¿cómo estás Keila?
1: Yay, estoy bien, estoy muy bien Estoy sana y estoy confinada
0: en casa, pero estoy bien. <ríe> Buenísimo. Oye, Keila, pues muchísimas gracias por estar en este podcast. De verdad, gracias por tomarte el tiempo y el espacio para poder estar con nosotros.
1: Gracias, gracias por invitarme. <ríe>
0: no, gracias a ti. Keila, pues nos gustaría saber un poquito de ti, conocer quién es Keila y quién es, eh, digamos, todo este proyecto de papel maché que ya lleva alrededor de 11 años, si no me equivoco, en digamos, como en, en toda esta... Eh, en este proceso de esta carrera musical, si nos puedes platicar como quién eres tú, quién cómo surgió como este proceso de, de crear este proyecto de, de papel maché.
1: Vale, pues eh, wow, es que es una historia súper larga, ¿eh? si me enrollo, tú me no, córtame y... Bueno,
0: Adelante, pues... este es tu espacio. <risas>
1: Bueno, yo desde pequeña siempre he sido como un, un bicho un poco raro y siempre he sido muy creativa. Me ha, me ha gustado muchísimo leer, eh, he sido como la típica artista loca que no encaja en la iglesia. Pues, <ríe> esa era yo. Y, y nada, y me ha gustado mucho siempre escribir historias, dibujar. Eh, eh, de, a, aún no tocaba, o sea, yo to, bueno, empecé a tocar el violín de pequeña y mi mamá era profesora de piano, entonces, pues yo aprendí un poquito. Y, y luego cuando tenía 15 años imploré a mis padres durante un año entero eh, para que por favor me regalasen una guitarra eh, en mi cumpleaños o en navidad eh, para pues para practicar, porque yo empecé a como a escribir canciones con el piano de mi mamá pero yo no soy pianista, entonces yo era como que tenía mucha necesidad de, de contar historias a través, no sé por qué salió eso de forma natural, no fue en plan de que dije así, voy a hacer un grupo mañana no, yo es como que tenía muchos pensamientos en mi cabeza y tenía como que, que sacarlos y plasmarlos de alguna forma y y con el piano era, era difícil, porque no estudié solo un año de piano y entendía las notas, pero sentía que con la guitarra me iba a ser como mucho más sencillo y, y nada entonces pues eh, al final me regalaron la guitarra y yo empecé a escribir canciones, lo que pasa es que yo he sido siempre, aréano, pero cuando yo era, do, era pequeña y era adolescente era alguien extremadamente tímido entonces me costaba mucho, o sea, nunca imaginé que iba a compartir quizás esas canciones con, con alguien, las compartía en mi casa con mi familia y con amigos cercanos, pero ya está. Y cuando empecé la universidad, eh, es, yo me involucré muchísimo con GBU, que son unos grupos licos universitarios, que allí creo que se llaman... Ah, no sé cómo... es que en México tienen otro nombre, pero son como grupos así... Eh, es, es como gente cristiana en la universidad, básicamente. Y entonces... Sí, ah, sí, sí. Aquí pues, en un, en un campamento en el primer año, eh, me medio obligaron a cantar una canción en una noche de talentos porque un chico sabía que yo cantaba y me dijo, va, Keila, pues, anímate no sé qué, venga, va, canta una canción y yo, que no, que no, que yo nunca he cantado delante de nadie, que yo, tocar el violín yo no tenía problema en tocar el violín delante, había estado en conferencias había tocado en otros grupos, o sea tocar yo, me refugio detrás de mi instrumento y ya está, pero compartir una canción y cantar era como que ¡oh, qué vergüenza! ¡no! Y, y nada, pero fue como lo hice esa vez y después de esa vez fue como, ah pues no ha estado tan mal, sobrevivo a esto y a mí me ha gustado, entonces fue como que empezó a crecer como un deseo en mí de, de hacer un tipo de música diferente. Eh, cuando digo diferente, digo que o sea, tú, o sea a ver no, no pasa nada, pero me has presentado como Keila de una banda de música cristiana que se llama Papel Maché, y en esto voy a hacer como un pequeño paréntesis y puntualización que, claro, a, claro. Nunca, que a mí nunca, nunca me gusta decir como que, hago, que soy parte de. O sea, que hago música cristiana porque creo que no, o sea, no me gusta poner esa etiqueta a la música. Es como que okay. entiendo que hay música congregacional que se escribe eh, claro. para las iglesias y para cantar en la alabanza, como lo que hace Hillsong, como lo que hace Un Corazón, como lo que hace Banda Horizonte. Eh, o sea, y que es precioso y son canciones maravillosas que nos acercan a Dios, pero luego, o sea, el resto de música es como. Eh, por, no, no se le tiene que porque denominar cristiano, es como si tú conoces tienes a un amigo que es arquitecto y, y sus edificios no van a ser cristianos a no ser que haga una iglesia <risa> claro. a no ser que diseñe un templo no o una iglesia o algo así pero si hace unas oficinas o unos apartamentos o un yo que sé pues no, no, o sea a eso no se le va a llamar edificio cristiano, ¿no? entonces pasa un poco lo mismo con la música y yo tenía muchas ganas de hacer un tipo de música que fuera para todos los los públicos, porque sentía que eh, en la iglesia usamos siempre un tipo de lenguaje, al menos sobre todo hace 10 años, ahora estamos cambiando un poco y sobre todo los jóvenes en la iglesia se está añadiendo muchísimo el arte y la gente es un poco diferente. Pero, Gracias a Dios, ¿no? Sí, las cosas están cambiando, creo que con nuestra generación también las cosas están cambiando muchísimo, pero en aquel entonces era había como una división súper increíble entre la iglesia y, y quizá el mundo que yo vivía en la universidad, ¿no? Entonces yo tenía muchas ganas de, de poder hacer música y que simplemente eh, mis conciertos fueran un lugar donde poder simplemente crear comunidad y hablar de, de temas, entonces yo yo sea yo evidentemente Dios está en las canciones porque es una parte importante en mi vida, pero también tengo canciones que simplemente hablan de, de eh, un romance del amor, de la amistad, de la muerte de lo frágil que es la vida de, de la importancia de trabajar en equipo de, de una tortilla de patatas o sea, tengo canciones que hablan de, de cosas súper diversas, algunas son muy profundas y otras son simplemente canciones súper tontas o simplemente canciones que, que quieren alegrar el corazón de la gente con, con algo, ¿no? O quieren traer paz o quieren hacer reflexionar a alguien, ¿no? Um, pero, y yo tenía muchas ganas, era como que empezó a crecer como un deseo en mí de hacer algo diferente. Porque yo todos los grupos que, que yo seguía o que yo veía de gente a, a lo mejor mayor que yo es que hacía música pero era como se quedaban tocando dentro de las iglesias. Y yo no tengo ningún problema, me encanta tocar en las iglesias, pero pero sinceramente mis conciertos favoritos son los que hago fuera, en plan en cafeterías, en la calle, en bares, porque siento que estamos llamados también a, a ser luz y, y a poder, eh, no sé, y creo que cualquier mensaje se acepta mejor en los brazos de una canción, o sea, es como que la gente, las canciones van por la puerta de atrás del corazón de la gente, siempre. Y, sí, claro. Y no sé, y entonces pues nada, fue un poco locura, empezamos a ensayar, eh, con éramos cuatro, al principio de todo, de todo, de todo, empezamos a ensayar cuatro músicos y empezamos a tocar en la universidad. Y en, enseguida fuimos cinco y luego pues se nos dio la oportunidad de grabar un disco y después del disco ya buscamos a más músicos y empezamos siendo una banda como de seis, siete personas, dependiendo. Entonces, pues cuando hacíamos gira, pues unos venían, otros se quedaban. Claro, en aquella época, cuando empezamos, éramos súper jóvenes y era muy fácil viajar, hacer giras y todo. Y ahora es más complicado porque muchos se han casado, tienen hijos, etc. Eh, pero bueno, e hicimos un parón de dos años porque pues yo cuando acabé la carrera me fui a trabajar en, unas mis en una misión en Alemania, en Jukum o Jukum. Y, eh, y entonces, cuando yo regresé, fue como que Dios volvió a, a decir muy claramente que teníamos que volver a empezar el proyecto, entonces pues volví a empezarlo con músicos distintos porque pues eso, muchos habían marchado, muchos habían viajado, algunos seguían siendo los mismos pero pues cambiamos varios integrantes. Y, y nada Y han habido otros cambios en los últimos años Porque, pues, por lo que te digo Es que es muy difícil Pero yo sigo escribiendo canciones Sigo viajando Se han abierto puertas para poder hacer giras Y es curioso porque al principio Era como que solo tenía España en mi corazón Como, bueno, Cataluña y, y España en, en cuestión de lo que había en mi corazón para, para llegar a esas personas Y luego Dios abrió las puertas de Latinoamérica De una forma muy increíble y, y no esperada para nada porque no sabemos ni cómo llegaron nuestras canciones, o sea, ahora ya tenemos contactos en radios y ahora ya... Es como que cuando sacamos algún tema lo intentamos enviar, pero es que nuestra música empezó a ser escuchada por gente y nosotros no habíamos nunca mandado nada, éramos un desastre con, claro. con las redes sociales y con YouTube y todo, o sea, no, no se buscó nada y de repente nos empezaron como a llegar mensajes, a llegar invitaciones, a llegar como, oye, escuchamos vuestra música. Y cuando me acuerdo la primera vez que hicimos una gira que fue en México y la gente cantaba las canciones fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué oh, es esto? Vale. ¿Qué?
0: Sí, sí nos conocen. Y es que to todo fue muy, fue muy orgánico entonces el asunto, ¿no? De cómo se fue a, a, como expandiendo tu música por otros lados. Oye, a mí me gustaría retomar un poquito lo que decías en un principio la cuestión de de, de, de que no etiquetan su música, ¿no? Como, como un género, como un, eh, digamos, como cristiano, como tal. Y eso se me hace padrísimo. ¿Sabes por qué? Porque eh, tienes toda la razón, ¿no? Hay, hay, hay música que literalmente es congregacional, que sirve para la iglesia, pero hay música como la que ustedes hacen y como la que muchas bandas, eh, eh, que, que los músicos, eh, los integrantes conocen de Dios, que hacen. Eh, no solamente para que la gente cristiana la escuche, sino para que gente que está afuera también la escuche Y decías algo muy bueno y muy acertado que era que ustedes sean luz afuera no Y eso es algo muy importante que yo creo que les debemos de dejar a la gente que nos escucha Y principalmente a músicos, no a, a, a chavos que a lo mejor están iniciando con un nuevo proyecto o algo por ahí que que su música si están eh, con con esa inquietud de que quieren que su música sea diferente que sea rock que sea ska que sea reggae no que sea el el género que quieran que que estén muy bien enfocados en que también que sean luz no que no solamente sea como crear música por crear sino que eh, si van a llevarlo también al afuera que que sea como de alguna manera el mensaje tenga algo que les penetre a la gente que, que los está escuchando. Y se me hace buenísimo eso, que, que, que lo marques, porque eh, yo, yo siempre he sido de la idea, y no sé, tú me vas a, a, a decir qué piensas, pero que la alabanza como tal es, eh, no es solamente la que puedes escuchar en la, en, la, en la iglesia, ¿no? La alabanza es lo que tú creas como música y que a Dios le va a agradar en su corazón. ¿Por qué? Porque está surgiendo de ti con un mensaje... Que, que, que tú sientes, ya sea incluso una experiencia, ya sea algo que sea como eh, hacia Dios, eh, que viene de ti hacia Él, ¿no? No necesariamente que sea congregacional, yo creo que eh, por ahí se puede quedar como que la alabanza no etiquetarla no como una música cristiana, sino es en general una expresión de, de, del arte y del amor de Dios, ¿no?
1: Sí, hay un texto que dice que eh, los pájaros no pronuncian su nombre pero aún así le alaban y es como, yo Exacto. creo que yo creo que, o sea, somos, especialmente este es un mensaje para yo soy, yo tengo mucha pasión por los artistas es como que artistas de todo tipo eh, dentro de la, del mundo de la danza, fotografía, vídeo, pintura, ilustración, eh, música eh, creo que creo que los artistas cambian el mundo y, y no sé, y creo que, que Uh, somos artistas, o sea, una cualidad del ser humano hay gente que puede ser más patata siendo artista, ¿vale? En el sentido de yo no tengo eso desarrollado, sí, es verdad es verdad, pero en general sí, en sí. general todos eh, tenemos un poquito el gen de artistas, porque, porque, porque somos hijos de un, de un dios creativo, de alguien que tuvo claro. la inmensa creatividad de crear las galaxias, de crear el mundo, de crear la tierra, las personas, es brutal, o sea tú sales a la calle y, y es increíble no lo, lo, lo que ves, los colores, todo, eh, siempre ves algo nuevo, siempre te puedes quedar maravillado con algo nuevo, y yo creo que por el simple hecho de estar creando estamos alabando a Dios porque estamos haciendo algo para lo que Él nos creó. Entonces, creo que el hecho de limitarnos únicamente a, a hacer música de alabanza o si eres pintor a pintar arcas de Noé y <ríe> escenas bíblicas o, o si eres, eh, yo qué sé, si eres, eh, no lo sé, estoy, estoy pensando, o si eres lo que te he dicho antes de ser arquitecto, si eres arquitecto y solo, solo edificas iglesias, solo construyes templos, vaya desperdicio de talento, ¿no? O sea, es como... Claro. ¿no? Solo vas a quedarte en un en, un, en algo y, y yo qué sé. Y creo que Jesús mismo no también fue súper creativo en su época, ¿no? Él no solo... O sea, él podría haberse limitado a simplemente pillar las escrituras que tenían los judíos en aquella época y leerlas, y ya está. Pero claro, es que él contaba... Todo lo
0: contrario, sí, ¿no? o sea,
1: él, él era súper contemporáneo, él contaba historias, él, él era un cuentacuentos, brutal. Y si hubiera, y yo qué sé, no sé, si hubiera sido rollo David y hubiera tenido un instrumento, seguro que se ponía ahí a cantar canciones, ¿no? Entonces, él explicaba, sí. él hacía mogollón de metáforas y parábolas, y, y hay algunas súper poéticas, ¿no? Y... y y, y no sé y, y, y gracias a eso mucha gente pudo entender lo inentendible no <ríe> y no claro, sé sí. y, y, y yo qué sé y a lo mejor simplemente quieres ser un artista y, y, y es tu pro y el arte puede ser una profesión también entonces por el hecho de que eh, no por el hecho de que no estés actuando en una iglesia o no hables de Dios no por ese hecho estás Estás desobedeciendo a Dios, es todo lo contrario, ¿no?
0: Claro.
1: Um, no sé, tengo una, un amigo, eh, él es mayor, pero se llama, se llama Carlos Martínez y es un mimo, él, él es, es actor de mimo. Y él, eh, o sea, sí que me acuerdo que sacó hizo toda una serie de, de actuaciones que se basaban en la Biblia. Pero todo lo demás son obras súper cómicas de, de temas totalmente distintos eh, que no tienen nada que ver. Y, pero es su profesión, él se dedica a eso. Él actúa, él casi nunca ha actuado en iglesias alguna vez, pero él actúa en teatros de todo el mundo y, y todo, ¿no? Y él, él siempre me dice que ha sido súper criticado por, por, por iglesias y por, y por gente y es como, pero es que es su profesión y él, él o sea, eso es increíble, es un artista de, de cabeza a los pies y, y, y él está honrando a Dios porque está haciendo lo claro. que fue para lo que fue creado, ¿no? No sé.
0: Sí, es como, es como decir que realmente, eh, lo marcabas hace rato con el ejemplo de los arquitectos, ¿no? Como decir que, eh, porque eres un arquitecto, pues, ah, soy cristiano, entonces voy a hacer solamente casas a los cristianos, ¿no? Imagínate, entonces, como decías, ¿qué desperdicio de talento, no? O, eh, eh, o, o qué vas a ganar, ¿no? Porque, pues, a lo mejor hay muchísimos más gente que no es cristiana que la que es cristiana... Y vas a hacer bien poquitas casas, ¿no? Por así decirlo, o los médicos, ¿no? ¿Vas, voy a, a, a curar, a, tra a tratar solo a los cristianos, pues no es así. Entonces, yo creo que cada quien tiene como... Es que es la verdad, yo, yo creo que cada quien tiene como un don, un talento que Dios le ha dado en el área que sea... Y, y yo creo que es como aprovecharla en ese aspecto, ¿no? Como que pues Dios me dio este talento y lo voy a utilizar y con lo que lo haga eh, yo eh, yo le voy a dar la gloria y la honra a Dios con lo que estoy haciendo, no sea que que construya un edificio, sea que que cure a un narcotraficante, ¿no? O sea, que me tocó atenderlo y yo soy el médico. Pues lo voy a hacer de la mejor manera porque lo estoy haciendo porque Dios me lo dio, ¿no? Entonces yo creo que es verlo desde esa manera. Oye, Keila, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito en la cuestión musical. ¿Cómo fue que ustedes, eh, bueno, más bien tú como Papel Maché, eh, decidieron como, eh, pues, seguir esa línea de música que, que, que tanto eh, es tan reconocida con ustedes, ¿no? ¿cómo se inspiraron para, para, para irse sobre esa tendencia musical, esa fusión de música que tienen? Este, y qué, ¿Qué tendencias, qué escuchabas tú? ¿Qué escuchaba la gente que, que, que integraron Papel Maché para decir, bueno, pues vamos a fusionar este tipo de música, vamos a fusionar el pop, el rock, el folk, no sé, cuestiones. Eh, ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, fue es que como, como yo las componía, yo decía, quiero que la canción sea así. Y yo escuchaba mucha música, escuchaba mucha música irlandesa desde pequeña, era un super fan de un grupo que se llama The Kors que son hermanos irlandeses okay. eh, sí. escuchaba yo que sé, había un, había un grupo de pop en España en aquel entonces que se llamaba Nenada Conte que a mí me gustaba mucho había un grupo también de rock Celta, que se llamaba El Sueño de Morfeo, luego había, bueno, sí. La eh, Oreja de Van Gogh, que era súper famoso también en aquella época eh, sí. Y luego habían grupos tipo Celtas Cortos, que era como un grupo también así de música celta y rock Que también era muy en plan cuenta cuentos y tal, pero era como bastante eh, upbeat, como se dice? Como cañero Y luego también... Eh, es que no sé, escuchaba de todo, de todo, la verdad me gustaba mucho, de, y también escuchaba much, mucha música eh, de fuera, de Estados Unidos eh, mucha música tipo eh, de estar muy country, muy uh, pop rock, eh, también cosas muy bluegrass y cosas así, entonces hay, hay grupos que ya ni me acuerdo que escuchaba porque eran como que no los conocía a nadie, yo los descubría y los escuchaba y, y eso me encantaba, he sido súper fan de Switchfoot desde siempre y de me gustan mucho los trabajos que hace John Foreman también y, y no sé, es que ¡Buah! Sigo a un montón de gente en Spotify. Lo que pasa es que a veces no me acuerdo de los nombres porque a veces hay como una canción que me gusta y luego me salen recomendaciones y escucho... Pf, escucho un poco de todo. Otras... Sí, entonces, claro, como sí. yo tocaba... Yo tocaba el violín y ya era como muy... Era muy fácil uh, ir a ese tipo de música porque salía, o sea... Es... Eh, si hubiésemos sido, sido otros instrumentistas, hubiera, hubiéramos vestido las canciones de forma diferente, ¿no? Pero al ser violín, mi hermana toca el cello, luego Judith tocaba el piano y la flauta travesera y yo la medio obligué a tocar las flautas celtas. Le dije, es lo mismo. <risa> Así que toca las flautas celtas, los tingüistes en lugar de la flauta travesera y en lugar del piano te pones a aprender a tocar el acordeón. Y luego ella ya se animó y se puso a tocar la mandolina y luego ya pillamos un banjo de por ahí y, y lo medio empecé a tocar, luego el guitarista lo empecé a tocar, bueno, ha sido como todo un, un, un ir tocando instrumentos y la verdad es que no somos, o sea, no somos profesionales dentro del sector de la música para nada. Hemos, algunos de nosotros sí que hemos estudiado, Judici que terminó la carrera de música, pero los demás es como que ten, tocamos mucho de oído eh, y chapurreamos varios instrumentos, entonces no tienes que ser un profesional para dedicarte a la música, sí que es importante estudiar y formarte y todo eso, pero... Sí, no,
0: eh, y ese es un muy buen consejo porque la verdad eh, yo eh, acá en México siempre he dicho como ese consejo a los chicos que, que están incursionando en la música, que <coughs> está bien que a lo mejor tú no estés estudiando música, no te estés dedicando profesionalmente a la música, pero sí es importante que, que si tienes un deseo, tienes un amor por la música... Que, que intentes como prosperar, que intentes como alimentarte cada vez más Para que tu música vaya creciendo, vaya evolucionando y vaya eh, teniendo como una mejor calidad, ¿no? Porque si no al final de cuentas te vas a quedar ahí estancado y no vas a crecer No va a crecer tu banda, no va a crecer tu música, tus letras, ¿no? Tu forma de componer Entonces sí es muy importante y más en esta época que yo creo que estamos viviendo En donde... El músico en, en las iglesias, volviendo a la cuestión de la iglesia, está muy cómodo en la iglesia, ¿no? Está muy cómodo como tocando ahí, como que se sienten bien, y a veces hasta, eh, no sé, eh, yo lo he visto como eh, mucho en la cuestión de que a veces, hasta pueden perder como el piso, ¿no? En esta, en esta cuestión de que están tocando en la iglesia A veces ya se sienten casi casi como unos rockstars Por estar ahí en un, en un estrado tocando y todo eso Y la verdad es que no es así Y afuera hay un mundo, un mundo de músicos Un mundo de música donde tú puedes aprender Puedes crecer y puedes desarrollar tu música cada vez más, ¿no? Me gustaría que nos platicaras también Un poquito de, de la cuestión de su eh, historia discográfica Sé que por ahí, si no me equivoco y si no, corrígeme tienen cuatro discos, este, digamos, por ahí, por así decirlo, formales, como papel maché, desde el primero que fue Once Detalles y Un Café, eh, hasta, hasta el último que, que me parece que salió en el 2018, que fue, eh, cuántos, cuánto, no, Cuentos Pajaritos, ¿no?
1: Cuentos, cuentos Pájaros.
0: Cuentos pájaros. Cuántos Pajaritos. No, 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 cuentos no Pajaritos. No chiquito. Cuentos pajarit, eh, Pájaros, platícanos cómo ha sido como la evolución, el crecimiento durante el proceso que han tenido musicalmente desde el primer eh, sencillo, el primer disco que ustedes tuvieron, este y los otros sencillos hasta llegar a a, a este de cuan, eh, Cuentos Pájaros.
1: Sí, de hecho ahora estamos trabajando en el quinto disco Y estoy súper emocionada porque Es ¿no?
0: súper no, bonito. Es, es una muy buena noticia ¿eh? Porque la verdad tu música es, es bastante buena
1: Ahora estamos así de parón Por todo esto Y es, estoy súper triste porque íbamos a lanzar un tema Y no pudimos Íbamos a quedar para grabar videoclip Y no pudimos y ahora es como ¡No! Y, y nada Pero van a quedar muy bonitas A ver, el proceso un poco fue eh, Sobre todo el primer disco, el de 11 detalles y un café eh, Si lo escuchas Sabes que la, la, las canciones han evolucionado, se mantiene el estilo, pero, pero se nota, los discos suenan diferentes. El primero suena súper producido y súper limpio y suena muy popero. Es como, creo que es el disco más, más pop que hay quizá, con, con toques celtas y tal, pero es bastante pop. Igual que el segundo también, pero ese nos lo produjo, estos, los dos primeros nos, nos lo produjo la misma persona y era un chico que tenía un estudio, de hecho ahora tiene un estudio súper enorme en Barcelona, pero cuando nosotros lo conocimos tenía una habitación y un estudio okay. súper pequeño y él nos conoció y nos propuso la idea de hacer un disco porque mucha gente nos lo empezó nosotros empezamos a tocar sin tener un disco ni nada empezamos, nos pasamos un año entero haciendo conciertos y yendo por ahí y la gente, bueno, ¿y dónde puedo escuchar? y nosotros, no sé, no tenemos nada éramos, o sea, teníamos eso, 19 años, mi hermana tenía 16, era 15 éramos súper pequeños y el y claro, en esa época, YouTube tampoco existía, o empezaba a existir era como... o sea, te estoy hablando del 2007 2008, hace ya mucho sí, tiempo sí, sí, <risa> sí, y, sí. y entonces... Entonces, nada, se nos propuso lo del disco y claro, nosotros en la vida habíamos visto un estudio de grabación, no sé, era todo como súper nuevo. Y la verdad es que, pero sí. fue súper divertido. Me acuerdo de que aprendimos muchísimo... Fue una experiencia inolvidable, nos reímos mucho y aprendimos, ¿no? Para mí, como, como cantautora y creadora de las canciones, creo que también fue una experiencia un poco traumática en ocasiones, porque eh, si hay algún cantautor aquí escuchándome, supongo que te identificarás con esto, pero las canciones son como bebés, son como bebés tuyos, entonces tú es como que en tu cabeza tienes una idea muy clara de a veces cómo quieres que suene esa canción, y cuando viene un productor y te la cambia <risa> entonces tuve que aprender y aún es un proceso que estoy aprendiendo ¿eh? pero a dejarme aconsejar y, y a ser firme también en mis cosas porque hubieron cosas que tuve que plantarme y decir esta es mi música y es como quiero que suene así, <risa> porque a lo mejor la querían llevar por un terreno un poco más pop o más comercial en algunos casos y, y tuve como que decir, oye coger las riendas y decir, vamos a frenar un poco y va, va, va a ir por este otro camino. Pero aprendes mucho, porque evidentemente, o sea, cuando trabajas con un productor es alguien que en el fondo sabe mucho de música y sabe, pero lo que pasa es que tiene que ustedes, aprender a conocer... Ustedes
0: han sido... Perdón que te interrumpa, ustedes han sido independientes, ¿verdad? Siempre. O sea, no, no han estado como en una disquera o en un sello discográfico en particular, han sido como independientes, Sí, ¿no?
1: siempre hemos sido independientes. Una vez, creo que Canción nos escribió, hace años, pero no llegó a ninguna parte. <risa> Y...
0: No nos llegaron al precio, dice
1: No, no sé, no sé qué pasó, creo que nosotros fue como, vale, pues lo hablamos y luego ya no volvimos a saber nada más y fue como, ok, okay. pues nada. No, okay. pero eh, no sé, y luego el, el segundo disco ya fue como que eh, nosotros ya íbamos más con la idea de qué queríamos meter en las canciones, porque el primero fue muy improvisación y muy dejarnos llevar por el productor y el segundo ya era como que teníamos exactamente... Todo, eh, todo dividido y todo en plan, aquí va a haber este solo, aquí va a haber esto, aquí va a haber lo otro. Y lo habíamos, lo habíamos ensayado muchísimo. Luego el tercer disco, trabajamos con, con, con un estudio que no era nadie, nadie creyente, nadie conocimos a alguien en un concierto que hicimos en una sala en Barcelona y nos propuso grabar un disco. Y entonces grabamos el de Pilgrim Songs. Y el de hecho el de Pilgrim Songs suena muy orgánico, está... Un, es como mucho menos producido porque prácticamente fue como que casi grabarlo en directo, en un estudio. Porque nosotros lo gra grabamos como una vez y luego retocamos algunos instrumentos aparte, pero suena como mucho más... No es de mis preferidos en cuanto a sonido, porque creo que un disco tiene que trabajarse un poquito más. Pero, pero fue otra experiencia, o sea, fue como queríamos trabajar con otra persona. Y luego el último disco ya fue algo como muy... Diferente porque lo, lo hice entre México y entre Barcelona Y, y okay. trabajé, trabajé con el estudio de Horizonte Trabajé okay. con un par de chicos de Ensenada y, y nada, fue súper interesante porque ellos también tenían otro estilo de música mucho más indie, mucho más electrónica y yo quería como experimentar un poquito con eso eh, sin perder evidentemente la esencia folk y todo, pero entonces pues empecé, como yo estuve, estuve viviendo un par de meses en Ensenada hace dos añitos pues estuve eh, trabajando en el disco y entonces pues nada, grabamos algunos temas allí, luego volví a España, graba, um, grabé, grabé instrumentos luego, y luego regresé para la boda de unos amigos en, en México y lo acabamos, así que fue también otra o experiencia, cada disco ha sido como una experiencia diferente y ahora, para, sí, y ahora para el nuevo estamos trabajando con un chico que conocimos que la verdad es que es increíble, estoy disfrutando mucho, mucho, eh, y también es como alguien totalmente nuevo, que tiene como nuevas ideas, y, um, y es guay, es, es una experiencia de aprendizaje.
0: Pero es padrísimo lo que, lo que mencionas de, de la cuestión de que ustedes, eh, a pesar de, de las propuestas, y a pesar de, de digamos, como la posibilidad incluso de, de que productores les quisieran por ahí cambiar el, eh, digamos, como la esencia musical, ustedes la defendieron, ¿no? O sea, defendiste la la esencia musical que desde un principio ha caracterizado a Papel Maché que obviamente como toda banda ha tenido sus evoluciones no en, en algunos sonidos en algunas fusiones pero se siguen escuchando, o sea, tú tú pones una canción de papel maché y sabes que son ustedes, o sea, identificamos que son ustedes, ¿no? Porque no han tenido como un cambio drástico, ¿no? No es como que estábamos en el pop y ahora estamos tocando reggaetón, ¿no? O sea, no han tenido como cambios así, tan, tan rudos, ¿no? Tan 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 drásticos en su música, han sido como cambios sutiles y yo creo que han sido cambios sutiles y buenos los que han hecho, y, y qué padre que estén trabajando no y, y, y las personas con las que se han rodeado pues siempre las personas que llegan eh, llávense productores llávense este eh, músicos siempre llegan con nuevas cosas que que también pueden alimentar el, eh, los proyectos no ustedes como banda eh, pues me imagino que han pasado eh, durante más de 11 años por momentos como sublimes, por, por momentos padrísimos que, eh, que han, 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 como transcurrido durante los años. Pero yo creo que también han pasado como por momentos difíciles, ¿no? no Papi que... me imagino que han pasado de por momentos difíciles donde, donde han ustedes como pasado como desiertos, han pasado como incertidumbre, todo esto. Me gustaría como conocer, conocer como esos procesos eh, eh, Qué han pasado ustedes eh, digamos como ag la agrupación como Papel Maché, tú como, como digamos como la creativa en todo esta, en este proyecto ¿cómo han sido estos procesos? ¿cuáles han sido? ¿No? platícanos un poquito para conocer un poquito atrás de lo que Papel Maché ha pasado wow, es
1: que, ¿cómo te resumo 10 años de nuestra vida? ¿sabes?
0: <risa> <risa> pues digamos, escoge diga, como lo más, lo que más se te venga, lo que más ha marcado a Papel Maché
1: ha, han habido muchos momentos tanto buenos como malos que han marcado las cosas pero es curioso como de verdad que después de cada desierto después de cada momento malo ha habido restauración impresionante y es curioso como eh, muchas veces nuestras propias canciones nos han servido para levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir continuando, ¿sabes? Eh, como ser, ser fieles a lo, que, a lo que hemos estado cantando y tocando durante los años anteriores, ¿no? Eh, han habido momentos de todo, momentos muy difíciles a nivel familiar, uh, pérdidas también, um, uh, no sé, muchas cosas, quizá a nivel personal la batalla quizá más grande que yo tuve que pasar fue hace 5 o 6 años, cuando yo regresé de, de Alemania, que pues mi familia se rompió, yo he crecido toda mi vida en una familia cristiana eh, con pues padres animándome en, en, en todo mi camino, en la fe y todo eso. Y, y ver cómo pues, una familia se rompe no y, y no te lo esperas. Y, y además es que, justamente, yo creo que todos los momentos así que hemos pasado complicados, ha sido muy curioso porque es como que no hemos parado ni un momento. O sea, justamente, en los momentos estos de desierto ha sido cuando más oportunidades se nos han abierto en la música. Y era como súper... Eh, bestia, porque era como, yo sentía Dios, de verdad, o sea, no tengo fuerzas no soy capaz de ahora ponerme delante de gente y cantar y la 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 la, la y todo va bien, ué. y era como que eh, eh, no sé, aprendías a, a uno a ser profesional también, a, a ser un músico y a, y a actuar y a, po a poder también a seguir, pues lo que te he dicho antes, ¿no? seguir siendo luz y seguir trabajando también para Dios y, y para el arte y todo eh, y luego aprendías que no tienes que hacerlo con tus fuerzas, eh, yo que sé, los artistas somos seres muy raros y muy, muy emocionales y <ríe> somos, difíciles de somos difíciles de llevar, de verdad, Dios tiene mucha paciencia con nosotros pero eh, no sé, es aprender, y esto lo sigo aprendiendo, es una, creo que no lo dejaré de aprender nunca y es el hecho de que no tengo que confiar en, en mis propias fuerzas porque si lo hiciera es que me estaría desmoronando cada dos por tres entonces es decir, vale, Dios, yo no puedo, pero hazlo tú. O sea, canta tú por mí esta noche y toca tú por mí, porque yo solo quiero meterme en la cama y llorar y ya está. Y, y no, y ha sido súper bonito porque a veces de verdad que yo no sé... O sea, hay muchas canciones que escribo que sí que han sido acerca de experiencias que he vivido o experiencias que han vivido los que hay a mi lado, eh, pero hay canciones que simplemente vienen y no sé de dónde vienen y las escribo, y no sé aún qué significan, es como, ah, es bonita, me gusta, tiene como este, o sea, significa esto, pero luego ocurre algo en nuestra vida, y digo, oh, Dios mío, esta canción es para este momento, y digo, ahora lo entiendo, y es como, no, no quiero aprender esto, y no sé, y mi, mi madre es de las personas así, súper sabias y siempre, más de una vez me ha tenido que decir, Keila, te estás preocupando por esto y literalmente, o sea, hace como un año escribiste esta canción que va sobre esto, así que aplícatelo, aplícate el cuento y tira para adelante, venga. Y, y da mucha rabia cuando eso pasa porque dices, ay, es verdad, tengo que creerme lo que yo escribo y eso es lo más difícil a veces. Y, sí. y no sé, te, da, te, da, te hace ver como lo imperfectos que somos, de verdad. Y... Eh, y no sé, es que no sé, claro, no sé si quieres que te explique más detalle y cosas, pero de verdad que en todas las cosas que han ocurrido, o sea, ha sido súper bonito cómo Dios ha restaurado cosas. Mi familia, por ejemplo, no se restauró de la manera en que yo pensaba, pero se ha restaurado de otra manera que casi es como mucho mejor. Y ahora tengo como una familia mucho más grande y la, no sé, y estoy súper contenta.
0: Eh, eso, eso es buenísimo, la verdad, porque eh, lo marcas bien y yo creo que todos los que nos escuchan que hemos... Eh, me incluyo, hemos pasado como por situaciones difíciles en la vida eh, Momentos complicados, ¿no? Donde a veces pareciera que la, la situación es muy difícil No queremos como a veces de repente A veces quisiéramos como ya no seguir O como que ocultarnos para no afrontar la vida, ¿no? El, el, la cotidianidad Pero yo creo que Dios eh, nos va como fortaleciendo, nos va poniendo como las cosas para que crezcamos en, en, en esa situación difícil que estamos pasando y poder salir, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que Dios siempre en las situaciones difíciles, llámese que a lo mejor pudimos haber pecado o se rompió alguna situación como en este caso que tú nos platicas o pasa alguna situación difícil eh, en, en nuestras vidas. Yo creo que eh, Dios permite de repente algunas situaciones para que nosotros que crezcamos, ¿no? Para que un área donde nosotros andamos mal, como que se fortalezca, ¿no? Y nosotros como ya después sigamos con más fuerza. Y sí, lo difícil es cuando tú estás en una situación difícil y luego tienes que afrontar algo como si no pa nada pasara, ¿no? Como lo que nos platicabas, ¿no? Tenías que seguir cantando y como si nada pasara. No ser profesional en ese aspecto. También la cuestión de que a veces, si tú estás mal en un aspecto y alguien llega y te te pide un consejo, pues dices, ¿cómo se lo voy a dar? si Mira cómo estoy yo, ¿no? Pero... De alguna manera Dios te usa, ¿no? Dios permite como las situaciones para usarte en, e en ese momento. Sí, es, 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 es muy padre que, que Dios como que nos use en, en esas situaciones. A mí me gustaría saber, Keila, ahorita que nos platicabas todo esto, ¿cómo has cambiado tú en, en tu vida personal, aún en tu vida profesional? Este, llámese en, en, en tu trabajo, en tu escuela y aún en, en el proyecto de Papel Maché. ¿Cómo has cambiado y cómo ha cambiado Papel Maché también? Eh, durante este, esta, esta etapa de tu vida, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ha evolucionado en ti, este, como digamos, como líder de este proyecto, qué ha evolucionado en ti, qué ha cambiado desde que iniciaste papel, Machete?
1: Eh, sobre todo a nivel eh, bueno, de seguridad y. O sea, tener mucha más seguridad en el escenario, todo eso, evidentemente lo lleva a la práctica. Eh, y luego, claro. y luego también el hecho de el, la forma en la que escribo las canciones, eh, y sobre todo el, el acerca de qué. Quiero que, claro, cuando eres más joven, a veces es como que no, no has vivido tanto y no, y, o todo te ha ido bien o yo qué sé. Y no, no, no sabes... Yo me acuerdo que las primeras canciones que escribía, algunas sí que... Los, los primeros discos, algunas sí que eran sobre mi vida, pero muchas eran de cosas de mis amigos o de cosas que yo, que yo veía o me encontraba sobre algún tema general. En cambio... Yo qué sé, Cuentos Pájaros, por ejemplo, es todo un disco de, de puras experiencias y pensamientos personales y, y, y es un disco que tiene canciones también muy, muy profundas que algunas no tardé, tardé tiempo en, en grabarlas porque no me sentía preparada quizá para exponer esa parte de mi corazón. Y creo que es súper importante aprender a ser vulnerable. Creo que el artista cuanto más vulnerable es, mejor. Y, y no sé, claro. creo que el hecho de perder miedo a, a ser. Ya era transparente. Yo siempre. Bueno, luego soy muy extrovertida, ahora y soy mucho más transparente. Pero es como que con el arte. No sé. Creo que el hecho de, de plantearte ahí arriba, o en una cafetería, o en un. donde estés, can, y cantar una canción exponiendo pues tus errores, tus fallos, tus cicatrices, eh, el trozo de papel roto que eres, creo que ayuda a la gente a identificarse también. Y a ver qué. Que, jo, que todos en el fondo pues somos desastres pero al mismo tiempo sobre, somos obras de arte súper maravillosas llamadas por, por Dios y no sé, buah, es que han cambiado muchas cosas, también el hecho de no tener miedo de, de ir sola, de viajar sola al principio era como que me refugiaba mucho en, en mi banda de siempre o en mis amigos y sentía que no iba a tener el mismo impacto tocando con músicos de fuera y es como el, el tener más seguridad en, en mí misma, ¿no? Y el decir, oye, son mis canciones, es mi proyecto, o sea, puedo ir y tocar con músicos excelentes mexicanos y, y, y es bonito y compartes y conoces a gente, artistas nuevos y, y el hecho de no tener tanto miedo, ¿no? Mi familia sigue pensando que estoy loca y que no debería irme sola <risa> a veces y viajar y todo, pero, pero bueno están, ya cada vez más están más acostumbrados.
0: Sí, claro, ¿no? Y, 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 y es, o sea, es así, ¿no? O sea, vas creciendo, vas como soltando miedos, ¿no? Como que te vas limpiando de todas esas cosas y va, vas como, como evolucionando en eso. Eh, antes de pasar a, a, a una sección que tenemos que es como preguntas rápidas, respuestas rápidas, me gustaría conocer eh, cuál es tu sueño y anhelo en la vida, Keila
1: Hola, es que esto es una pregunta muy bestia, ¿eh? ¿cómo me haces esto así de Oye. repente a las nueve y la, cuarto de, de, de la de noche? Creo que, creo que me gustaría mucho poder eh, eh, dedicar, dedicarme al arte en general. O sea, yo soy ilustradora también y, y me gustaría mucho... O sea, siempre lo he estado combinando con trabajos a cacas. Aquí, aquí digo, trabajos cacas. No es? Pero siempre lo estoy combinando. Siempre lo combino con otra cosa para poder, pues pagar el pan, ¿no? Porque es muy difícil vivir del arte y creo que me, me gustaría mucho poder dedicarme a esto, para poder dedicarle mis mejores horas, ¿no? Poder dedicarle mi, la excelencia de mi tiempo a, a la música, a, a poder contar historias, ser como un juglar de esos antiguos que se... Que iban contando historias y, 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 y haciendo dibujos, ¿no? Ser una herramienta. Creo que siempre, no sé, ser como un, un vessel, una, una, una herramienta que Dios use para traer paz, para traer gozo, para traer luz en, en, en sitios oscuros y para hacer eso tengo que salir de las iglesias muchas veces aunque también hay sitios oscuros claro. en las iglesias entonces, o sea, hay que estar en todos lados pero creo que, claro. yo qué sé, quiero ser, quiero ser un instrumento que Dios pueda usar no quiero, nunca he querido una vida muy normal, así que, <ríe> que no sé.
0: No, y es buenísimo. Fíjate que hace rato decías de la cuestión de ser como, que, que somos como un papel, algo así mencionabas, que somos como un papel que, que, que nos fusionamos, ¿no? Y precisamente creo que papel maché significa eso, ¿no? No lo quisiera yo explicar, me gustaría que tú lo explicaras como en corto. ¿por qué fue el nombre de papel maché que es más o menos como eso que... Mira, que el papel maché,
1: lo guay es que se hace con papeles rotos. O sea, tienes que agarrar un papel de periódico y romperlo en mil retazos pedazos y luego lo, lo moldeas con cola blanca y con una, una especie de pegamento y puedes hacer cosas preciosas como las máscaras de carnaval. Entonces es un poco... La idea de que no importa cuán roto estés, Dios no te ve como un papel roto, sino que te ve como una obra de arte. Eh, no importa las, los golpes que te dé la vida, eh, siempre puede ser un instrumento para, para Dios. Y luego también eh, significa un poco el, un resultado de algo colectivo, ¿no? Es como muchos papeles, o sea, aunque yo componga las canciones siento que... Que todos los músicos y los amigos y la familia con la que toco siempre ponen su, su punto de, de, de arte y su y su como su papel, ¿no? Y, y al final eso acaba siendo como algo colectivo, ¿no? Ya sea el productor, el, el fotógrafo o el videógrafo que hace los vídeos. Yo qué sé, todos es como que colaboramos, ¿no? Me, me encanta cuando viajo y no y toco con músicos distintos a los que suelo tocar normalmente y aunque sigue sonando papel maché tiene ese punto diferente que le, yo qué sé que el bajista le mete otra cosa o que viene un pianista y hace algo distinto no y es como wow y le, le aporta una riqueza uh, increíble a la canción. Entonces, es también como papel mache implica colectividad, ¿no? Implica un conjunto de papeles.
0: Claro, y está buenísimo. La verdad que qué buena definición y qué bueno que lo explicas porque a lo mejor mucha gente no, no lo, a lo mejor no entendía el nombre... Pero tiene un gran significado y se me hace muy valioso lo que, lo que dices sobre el significado de por qué eligieron como o elegiste como este nombre, ¿no? Vamos a entrar a las preguntas rápidas y respuestas rápidas. Yo te voy a ir lanzando como las preguntas y tú me vas a ir contestando, ¿sale? La primera sería, ¿cuál ha cuál sido eh, para Keila y para, para Papel Maché el mayor reto profesional?
1: Pero dentro de la música. Sí. es que claro, profesional, no sé si decirte que el mayor reto ha sido encontrar días para poder ensayar <risa> en nuestras locas vidas pero eso no sé si es más personal o qué pero uno de los mayores retos especialmente cuando van pasando los años y cuando nos vamos haciendo más mayores es encontrar fechas para poder ensayar para poder grabar un videoclip para poder porque a veces al final ya lo acabo haciendo sola y salgo yo en los vídeos y ya está <risa> pero 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 claro yo que sé me gusta más que salga gente es más divertido pero es muy difícil, claro. porque todos trabajamos, o sea, na nadie se está dedicando a esto a pleno tiempo, entonces eh, es muy difícil encontrar y apartar tiempo para, para esto. Eso ahora es un reto.
0: Buenísimo. Claro, sí, sí, sí. La verdad es un reto. Más, ¿no? Y cómo la vida es como tan rápida y a veces tan absorbente. La siguiente sería, Keila, descríbeme. Primero te, voy a, te la voy a hacer doblemente, pero tú vas a entender por qué. Descríbeme a Keila en tres adjetivos. <risa>
1: ¿Pueden ser malos? ¿Pueden ser,
0: mal? no, sí, o sea, son adjetivos. Pueden ser buenos, ver, pueden ser malos. creo que es eh,
1: creativa, eh, okay. despistada, desastre, eso todo junto y okay. soñadora. Es que soñadora y creativa okay. es un poco lo mismo, no sé.
0: Pero po po podríamos como pesarlo diferente, ¿no? Pero sí, sí, son, son buenas. Ahora, descríbeme a, a papel maché en tres objetivos.
1: Es que claro, si papel maché soy yo, con, con más... O sea, es casi
0: <risa> lo mismo. Pero bueno, digamos como ya... Digamos que ya como el conjunto, el colectivo okay, como Ok, cuando
1: más o menos... Mira, con toda la gente que hemos hecho giras, incluidos los de España y los de México y toda la gente... Desastre es un adjetivo que lo define, pero desastre, pero desastre bonito. O sea, eso, esos dos adjetivos claro. van juntos. Eh, ah, fue, No sé, creo que es que no, no es un adjetivo, pero diría como cuidados por Dios, porque podrían haber pasado cosas tan okay. horribles a veces y Dios nos ha cuidado muchísimo. Y,
0: ok, te lo tomo como válido ese punto.
1: Y no sé cuántos llevo, dos te sirven como tres dos días. O... llevo dos solo ay madre mía eh, no sé como estrambóticos como raros somos un poco somos no somos como el típico no sé no somos muy no somos muy cool en el fondo somos como <risa> somos, muy, somos campechanos, eso, somos como muy cercanos okay. y, y campechanos. No sé si es una palabra que usáis aquí.
0: Cómo, cómo, ¿Cómo defines ahí en España campechanos?
1: Campechano es como una palabra. Una, una persona muy, muy campestre, muy cercana, muy. Eh, no sé, que, que yo que se viene a tu casa y se descalza los zapatos y, y puedes tomar un ah, café okay. y estar como hablando de todo y. No sé, como gente muy sencilla
0: y cercana. Ok, ah, oh, buenísimo. Ya pues sí, para que quede, porque aquí en México a lo mejor escuchas, bueno, campechano y a lo mejor, por ejemplo, se usa mucho en la comida, ¿no? Y dices, oye, quisiera una, este, torta campechana, ¿no? Eh, no sé si conoces la torta, no. Me
1: Ay, ¿qué quiere decir? Como que,
0: como que tiene, tiene que tener de varias cosas, ¿no? Como que diferentes cosas ahí campechanearlas, y, así se usa aquí. Por eso te, te pedía la explicación para la gente que nos está escuchando. La, la, la siguiente sería, Keila, ¿estás lista? Sí. Bueno, es sencilla. Menciona tres influencias musicales que tú tengas. Ya hace rato nos mencionabas como varios eh, grupos que escuchabas, pero tres, así como que tú digas, estos fueron como muy importantes para, para iniciar Papel Maché.
1: <risa> bueno, no para iniciar, pero fue, fue más o menos por la mitad que yo los conocí. Ren Collective me ha gustado siempre mucho. Aunque nosotros ya, ya yo tuve la, la oportunidad, vinieron a España y yo los entrevisté porque estaban trabajando en, la, en una conferencia eh, y les regalé dos y les regalé dos discos y fue como ¡guau! Pero, eh, nah. no, Recollective Collective me, me encantan, eh, es, es música de alabanza, pero, pero igual me gusta mucho lo que hacen. Eh, sí, John, John Foreman creo que ha sido como un, un referente eh, sobre todo porque él también ha, ha tenido varios proyectos, o sea, no solo está, ha tocado en Switchfoot sino que ha hecho su propia música, ha colaborado con otros claro. artistas y es también un poco lo que yo estoy haciendo, entonces eh, creo que John Foreman ha sido muy importante y ¡buah! un tercero, ¡jolín! es que ahora un tercero es que buah, hay como varios grupos no sé qué decirte sería una mezcla, una mezcla entre todos los que te he dicho antes
0: ok, buenísimo, te la tomo como buena entonces vale Ok, la siguiente sería, ¿cuál es el motivo para eh, que tú tienes como persona a Elm, eh, ¿Cuál es el motivo que tú tienes día a día para seguir adelante? O sea, ¿qué es lo que tú te levantas día con día y, y te motiva para, para seguir? Para seguir componiendo, para seguir trabajando, para seguir con el proyecto de Papel Maché, para seguir con tu vida.
1: Creo que es que a veces, o sea, no, te, no, no tengo ni que buscar, o sea, para, para seguir componiendo no tengo que buscar motivación, porque a veces es como simplemente un impulso, o sea, me puedo estar duchando y de repente viene como una idea y es como, que algo, es como algo que tengo que sacar de mi cuerpo, porque si no me pongo muy nerviosa y me pongo súper arisca y entonces me pongo de mal humor. Si no tengo tiempo de, de componer y de sacar como algo que tengo en la cabeza, no sé. Entonces. Buscarla, o sea, no es fácil, no es difícil encontrar motivación eh, No sé, hay varias cosas que motivan, o sea, a ver Jolín, creo que como, como cristianos Dios tiene que motivarnos a seguir adelante Especialmente cuando pues, hay momentos Especialmente en tiempos de coronavirus como ahora <risa> O en momentos así más, más, más complicados Pues Dios tiene que ser lo que nos motive, ¿no? Y, y el poder seguir haciendo cosas para Él Y luego, a ver algo que también motiva mucho es cuando recibes mensajes de gente contándote testimonios de lo que una canción ha hecho para su vida. Y eso es como que te quedas como, wow, ¿en serio? ¿A esta, ¿Esta canción te ha hablado de esa manera? era como Es como, en serio, de verdad, de verdad. Es, además me encanta porque cada persona se le aplica un poco a su propia vida, ¿no? Y, y es bonito eso.
0: No, y tienes okay. toda la razón, sí, eh, eh, yo creo que eso debe ser como muy satisfactorio que tu trabajo está impactando, ¿no? Que tu objetivo que decías de ir más allá, de, de estar en una iglesia, de ir hacia afuera y que, que, que seas luz a la gente que está afuera, eh, sea, ahí ves como los resultados, ¿no? Yo creo. La siguiente sería, eh, ¿cuál es el peor miedo que Kayla él tiene, eh, digamos, como en general en, en, en tu vida? ¿Cuál es el peor miedo que dices, no, yo no quisiera llegar a pasar esto, quisiera... No, quisiera evitarlo, ¿no?, de alguna manera. No
1: se ve ahora, Me, esto, porque esto va a ser audio solo, ¿no?, estoy ahora cubriendo, cubriendo la cara con una manta, <risa> en plan... ¡No! No, eh,
0: también no. va a ser video, pero qué bueno que lo especificas para los que nos están escuchando, nada más.
1: Creo, creo que, ahora te voy a ser súper mega sincera, creo que tener una vida como normal, en plan de tener una jornada de trabajo de 8 horas y volver a casa y, y simplemente trabajar y luego tener mis vacaciones... Uh, creo que eso me, es como uno de mis mayores miedos Y, y ahora que además eh, también, me bueno, me, si Dios quiere con todo este tema del coronavirus Me caso ahora en, en, en junio y, y creo que wow, también...
0: Felicidades.
1: Gracias Y creo que también me, me da un poco de miedo el tema de la familia Porque también siendo, siendo mujer, o sea, dentro de... Dentro sobre todo del mundo cristiano he visto muchas veces como la mayoría de músicos o predicadores o, o gente que, que se dedica un poco a esto son chicos, porque la mujer se queda en casa con los niños, ¿no? Entonces eh, me da un poco de miedo eso, me da... como artista también, o sea, el otro día hablaba con... estoy haciendo una maestría de, de ilustración y tengo una de mis maestras, es, bueno, ella es... Eh, es una es una artista que trabaja con el color y ella es un poco mayor que yo, pero nos decía eso, ¿no? Que ella no quería tener hijos nunca porque no se lo podía combinar con el trabajo, porque básicamente aquí te despiden. O sea, de cuando trabajas en una película de animación o en algún proyecto así, depende de lo que sea, pues es complicado, ¿no? Entonces, eh, no sé, ser un poco la, la excepción a la norma, ¿no? Y, y decir, oye, mira, si vienen hijos, pues vendrán, no es como uno de mis objetivos en la vida. <risa> si vienen, serán amados, obviamente, pero creo que me da mucho miedo eso, ¿no? El, el, el poder compaginar vida familiar con... con, con, con con vida de ministerio, que se puede hacer, o sea, yo que sé, hay grupos como Johnny Swim, que son un matrimonio que se van por ahí a cantar y se llevan a los niños de gira, y a mí me encanta, Ren Collective también sí, se los lleva, ¿no? Sí. Pero, pero es difícil, no es la norma, no es lo que nuevamente la gente hace, entonces pues saber saber cómo gestionar eso, ¿no? Claro,
0: no, sí, tienes toda la razón, y yo creo que sí, vivimos con una sociedad donde a veces es muy complicado, principalmente para ustedes como mujeres, ¿no? yo creo que eh, también para los hombres, pero a las mujeres más en esta cuestión como familiar y todo eso, de repente, no yo creo que no es que, que sea imposible, o sea, yo creo que se puede, pero eh, para la gente que nos está escuchando, porque muchas mujeres nos van a estar escuchando, y yo creo que no es imposible el que eh, pueda seguir adelante, ¿no?, con tu carrera, con tu vida normal, este después de casarte, después de tener hijos, eh, pero sí, obviamente, ¿no?, eh, sí surge como ese temor como el que tú, el que tú comentas, ¿no? Pero yo creo que, que se puede, Keila, y que tienes el talento, tienes como los dones para poder seguir adelante y, 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 y que esto esto funcione realmente, ¿no? La siguiente sería, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo más valioso para para ti? O sea, ¿qué es como lo, lo que tú tienes como de más valor?
1: Jo, creo que la familia, o sea, en plan así de, de la familia, soy muy familiar soy muy casera, me gusta mucho eh, mi gente, mi, bueno los amigos, la familia y, y el arte en sí soy muy es que soy súper enamorada de, de, de las cosas así artísticas me encanta nutrirme de, de, yo que sé, de películas nuevas de animación, de ilustraciones, de libros de cultura yo qué sé, es que eso me, me, me da mucho la vida y no sé, y la familia en general ¿no? y Dios, obvio <risa>
0: Claro. Pero cosas importantes. Muy bien, Keila. Pues hasta aquí termina la, 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 la parte de las preguntas rápidas, respuestas rápidas. Me gustaría simplemente ya, eh, antes de que terminemos, hablar un poquito de esta situación que estamos viviendo en, en, en México, eh, en, perdón, en, en el mundo, ¿no? Yo, yo estoy en México, tú estás en España. <risa> este, pero que estamos viviendo como en cada nación, ¿no? Eh, a nivel global, toda esta contingen contingencia sanitaria. Eh, toda esta situación difícil que, que muchas personas están, están viviendo, no solamente en la cuestión de la salud, sino en la cuestión eh, incluso hasta económica. no Hay gente que a lo mejor eh, tiene que salir a fuerza a trabajar porque a lo mejor vive al, vive al día, no no se puede quedar como en casa, eh, o mucha gente puede, tiene temor de perder trabajo, de que sus negocios puedan eh, irse hacia abajo no y quebrar. Entonces estamos con una situación difícil donde no solamente la, la cuestión sanitaria está como eh, eh, en peligro a, hacia las personas, sino la cuestión económica. ¿Qué podrías como tú compartirnos, eh, tú que estás en otro país, eh, eh, de qué, qué esperanza, cómo es que debemos de reaccionar nosotros ante una situación tan compleja que pues nadie la veía venir, ¿no? nadie lo esperaba, pero que realmente llegó y que nos tomó a todos como desapercibidos eh, pero qué debemos de hacer en quién debemos de confiar cómo debemos de alentarnos y cómo debemos nosotros de esforzarnos para para creer que al final de todo de esta tormenta siempre vamos a, a salir y que va a haber va a haber paz después de todo esto ¿no?
1: pues pua. mira cuando nosotros justamente eh, bueno la semana que nosotros empezamos el, el confinamiento yo creo que ya llevamos un mes y medio en, en barcelona eh, era como toda una locura, o sea, la gente no se lo creía, había muchas bromas, luego había gente muy asustada, había como una locura, no sé. Y, y me acuerdo que, no sé, era muy bonito porque en ese momento mogollón de artistas empezaron a compartir canciones online, fue como, no sé, fue como que ahí es donde digo que los artistas cambian el mundo, <risa> 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 intentando tra traer paz en medio de tanta desesperación y compartimos la canción del de Consejo de un Pájaro, que estaba en uno de mis versículos favoritos, ¿no? Y que... Jo, y, que, y que a mí aún me cuesta o sea, yo escribo canciones sobre, no, no temas sobre los que haya aprendido, sino sobre los que voy a estar toda la vida aprendiendo okay. y, y por eso escribo canciones, para intentar meter eso en la cabeza pero, eh, no sé, sí, hicimos eso la canción del consejo de un pájaro que está basada en los versículos de Mateo, que dice no te preocupes por el día de mañana que comerás, que vestirás eh, Dios te cuida, ¿no? Eh, y es de, o sea, es muy fácil de creer cuando no te falta de nada ¿no? o cuando más o menos todo va bien, pero es difícil de creer cuando realmente ocurren cosas tan increíbles y, y tan raras y tan estrambóticas como esto del coronavirus ¿no? y, y cuando ves que tantas, tantos negocios están cerrando, eh, cuando ves que gente pierde a sus seres queridos, cuando ves que todo, tantas cosas están desbordando y se están descontrolando. Eh, pero es ahí donde tenemos que confiar más, ¿no? Y, y, y no sé, no tengo respuestas, que yo qué sé, yo so no tengo respuestas para todo, eh, pero es como eh, confiar, ¿no? Confiar en lo que no ves, confiar en, en que lo que Dios dijo es verdad y, y, y no, nos queda, no nos queda otra, ¿no? Y aprovechar, o sea, hacer lo mejor de este tiempo. No es eh, aprovecha, o sea, los parones son súper necesarios en la vida y, y quizá ahora no lo veas o no lo entiendes, pero aprovecha para acercarte a tu familia, para acercarte a tu pareja, para, para crear. O sea, a lo mejor siempre eres como, no, no soy creativo, pues yo qué sé, pues a lo mejor ahora es, una, es un buen momento para aprender a cocinar o aprender a dibujar claro. o hacer ejercicio de casa o yo qué sé, eh, escribir nuevas canciones, escribir nuevas historias, que, que ser, ser también luz a tus vecinos, ¿no? Eh, yo que sé, tengo amigos y, y mi familia también aquí, yo que sé, les ha repartido que sí, galletas o, o cositas o notas a los vecinos, como hoy estamos aquí cualquier cosa, y, y es curioso como estamos hablando por primera vez con los vecinos, con, y nos mudamos aquí hace tres años y no habíamos hablado nunca. Okay. <ríe> y es como que jo, qué increíble, porque la situación está creando cosas así. Entonces, eh, no sé, aprender a sacar lo bueno de esta situación. Creo.
0: Claro, sí, 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 es, eso es fundamental y, y tú lo dices muy sabiamente y, y muy acertadamente en la cuestión de que eh, debemos de aprovechar estos tiempos y, y decías muy bien eso también de que los parones en la vida eh, son muy necesarios, ¿no? Las situaciones de que de repente debemos de parar un poco son muy necesarios y yo creo que Dios está permitiendo esta situación por muchos aspectos en la, en la vida social en general. Eh, nos está mostrando como muchas cosas eh, que nosotros ahorita debemos de aprovecharlo en la cuestión, como lo decías, en, en estar más cerca de la familia, ¿no? Eh, de tu pareja, de tus hijos o simplemente eh, tú sola, ¿no? o Tú solo en tu, en tu espacio como... Eh, relajarte, como que tu espíritu también descanse, también de tanto ajetreo que hay por afuera, eh, incluso hasta disfrutar una película, una serie, qué sé yo, ¿no? leer, este componer, ¿no? que volverte creativo, como tú decías, yo creo que son tiempos donde vamos a, a, a ver cosas que de repente a lo mejor o ya habíamos abandonado o no conocíamos que podíamos hacer, no yo creo que son momentos muy muy valiosos y yo creo que Dios siempre al final de cuentas nos va a mostrar el por qué está permitiendo que todas estas situaciones este, estén pasando, Él tiene un propósito perfecto, no es para mal para nosotros, al contrario es un propósito para bien y simplemente hay que tener esperanza y fe en que, en que Él tiene el control y que todo va a salir bien, y la pues ya ya se nos está acabando el tiempo, de verdad te agradezco muchísimo que te hayas tomado el espacio, el tiempo para compartirnos de ti, ¿no? de, de papel maché, este, y que mucha gente te conozca, ¿no? Más allá de, del escenario, más allá de la música, conozca toda esta, eh, eh, toda esta historia de, que viene de atrás de, de lo que es eh, tu persona y papel maché. Te agradezco mucho, este, de verdad ha sido un honor eh, poder platicar contigo, poder conocer un poquito más
1: de ti. Ay, oh, hijo, muchas gracias, de verdad. P perdón que a veces me enrollo muchísimo, hablo mucho y no sé si ha sido muy largo. La <ríe> no, gente que se aburrió, lo siento.
0: No, 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 al contrario, la verdad es que estuvo buenísimo. Yo creo que nos podría seguir dando para más este, la historia, ¿no? De siempre conocer. La historia atrás de, de, del músico, atrás de la persona, atrás de de, 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 cómo van surgiendo las, las producciones y todo esto es, es, es buenísimo y siempre es in, muy interesante escucharlo. De verdad, muchísimas gracias, Keila. Pues, algo que quieras como decir antes de que nos despidamos definitivamente?
1: Ah. Uh... No sé, gracias por escucharnos, de verdad, <risa> porque nos anima muchísimo y, y, y no sé, es muy bonito recibir mensajes, recibir cositas y, y, y ver que las canciones están pues eso, están llegando a gente. Y no sé, ¿cuándo vas a publicar este podcast?
0: Yo te estaría pasando este el link para cuando ya esté por ahí, ya también ahí lo, lo puedas este, escuchar, lo puedas compartir. Nada más recuérdanos, Keila, también tus redes sociales para que la gente que nos está escuchando que nos ve este sepa a dónde podemos escuchar a Papel Maché, a Maché este, dónde podemos este, descargar tu música, cómo podemos pon eh, ponernos en contacto contigo
1: vale pues mira eh, estamos en YouTube puedes escucharnos eh, bueno nos encuentras en YouTube en Instagram y en Facebook eh, si pones arroba papel ah, nos puedes escribir también un mail los, los leemos todos y los recibimos todos y nos encanta contestarlos a, a papel music gmail.com y luego también tenemos nuestro canal de, de Spotify que se llama papel eh, mache si sí, pues pones papel mache y te salimos y después <risa> comprar el disco, pues está en iTunes, está en CD Baby, Apple Music, todo, todo eso. Puedes encontrar nuestro disco y comprarlo si quieres, pero que sepas que si no quieres comprarlo, nos ayudas muchísimo tan solo escuchándolo en, en Spotify o en YouTube. Y también, a modo así de cosa extra, tenemos hemos empezado un proyecto para niños hace unos meses eh, que se llama Papel Mache Kids. Ah, entonces, ver, también sí. para la. Los papás y mamás que estéis escuchando, que tengáis a niños pequeños en casa, pues podéis escuchar toda la música en Papel Mache Kids. Tenemos canal en Spotify, uh, las canciones también están en Apple Music, en, en todo lugar y también tenemos un canal aparte que, para que lo puedan ver desde la aplicación YouTube Kids que se llama Papel Mache Kids.
0: Padrísimo, pues ahí está, de verdad, escuchen eh, música buena, música como la que hacen Papel Maché, de verdad es muy recomendable, muy buena calidad, muy buena producción, muy buenas letras. Eh, eh, Búsquenlos en sus redes sociales no se van a arrepentir y yo estoy seguro que se van a volver fans y los van a estar siguiendo por ahí, muchísimas gracias Keila pues ya nos estamos despidiendo Esto fue... gracias
1: por invitarme <risa>
0: no, gracias a ti, esto fue un podcast más con el Arge. nos vemos y nos escuchamos en la próxima, bye bye esto fue todo en el podcast con el Arge.